0: Добрый вечер, друзья! В эфире Чайное радио по РФМ. Я его ведущий Антон Дмитрощук. И сегодня нас ждет много мистики, тайн и вопросов, не находящих ответа, потому что в сегодняшней передаче мы прикоснемся к такой неоднозначной и спорной теме, как чайное пространство. Возможно, вы уже замечали, что в чайной среде выражение «чайное пространство» звучит очень часто, тогда как о кофейных пространствах, книжных пространствах и музыкальных пространствах как-то не слышно. Кофейными бывают заведения, книжными – клубы, музыкальными – магазины. И чайные заведения, клубы и магазины тоже есть, а вот пространства бывают только чайными. Это красивое слово, во-первых, создает впечатление открытости, бесконечной протяженности, а во-вторых, намекает на то, что для чайного места, помимо географического положения, помещения, интерьера, порядка работы и так далее, важно качество того, чем оно наполнено. Того, что находится между стенами, вещами, людьми, чаем. То есть пространство. С одной стороны, самое важное в чае, по крайней мере для меня, очень просто и тонко, почти нематериально и совершенно не зависит от чего-то внешнего. То, что лежит на полке магазина, и то, что льется из чайника в чашку – только оболочка, только видимость. Чай – это то, что происходит в бесконечности, распахивающейся внутри вас. И что не скажи, что ни подумай о чае, это будет всего лишь часть, всего лишь одна сторона или грань того, чем он является. Но с другой стороны, содержанию нужна форма. И чем шире и тоньше содержание, тем больше форм, вложенных друг в друга, как матрешки, оно способно наполнить и одухотворить. Вкус, аромат и вид чая одна из таких форм. Эстетика чайного действия другая, традиции, ритуалы и история чая третья. Вот и место, где пьют чай, тоже раскрывает одну из сторон чая и каждое место окрашивает чай по-своему как цветной витраж, белый свет. В разных местах чай получается по-разному, и не надо обладать экстраординарной чувствительностью, чтобы это заметить. Объяснить это, оставаясь в рамках естественно научной картины мира, я не возьмусь. Хотя особого удивления этот факт у меня не вызывает. Ведь неудивительно, что в чайнике из эсинской глины чай получается иначе, чем в фарфоровой гайване. Разные свойства посуды, разный результат. А пространство – это такая большая посудина, содержащая внутри себя и чай, и чайник, и того, кто его пьет. Есть места, где чай получается плохо. Однажды мы на протяжении нескольких месяцев делали чай в одном эзотерическом центре, и ни один чай там не раскрывался как надо. Зеленые чаи вообще не имели ни вкуса, ни запаха. Зато там было интересно пить наиболее плотные, тяжелые красные чаи. В них становились видны тонкие, легкие нотки. И наоборот, есть места, где чай получается замечательным, вкусным, ароматным и с богатым внутренним содержанием. Или любой, или какой-нибудь определенный. Например, у нас на даче хорошо получаются зеленые чаи, причем это никак не связано ни с водой, ни с другими очевидными факторами. Иногда, если какой-то зеленый чай нам непонятен, мы специально берем его на дачу, чтобы попробовать там и разобраться. Такое положение дел может меняться со временем. Обычно, если в одном и том же месте регулярно, внимательно и вдумчиво пьют чай. Оно становится более подходящим для этого, и чай начинает получаться лучше. Пространство нарабатывается, хотя если не прибегать к туманным и неопределенным категориям типа энергий и вибраций, невозможно даже предположить, как именно это происходит. Опять-таки тут нет ничего исключительного. Нарабатываются глиняные чайники, нарабатываются личные знания и навыки, почему бы не изменяться и пространство, в котором это происходит. Разумеется, чем больше чая пьется, тем быстрее идет этот процесс. Но важно и то, что это за чаепитие. Бывает так, что сдвиги в пространстве особенно ощутимы после чаепитий, ставших настоящими событиями, надолго запомнившимися участниками. Это как с начитанностью. Хорошо читать много, но лучше одна стоящая книга, чем тонны бумажного мусора. Другие события, которые происходят в том же пространстве тоже могут иметь значение. Если какое-то место посвящено чаю полностью, оно развивается быстрее. Впрочем, какие-нибудь красивые, осмысленные, созвучные чайным настроением мероприятия могут его еще больше оживить. А мероприятия грубые, шумные, на которых люди безразличны и невнимательны друг к другу, сказываются на пространстве не лучшим образом. И меня удивляет, как люди, Ответственные за какое-нибудь чайное место могут наполнять его самыми разными событиями, не заботясь о том, насколько эти события гармонируют с чаем и друг с другом. Иногда просто из тех соображений, что эти события интересны лично им, а порой и того хуже, лишь бы привлечь побольше посетителей и побольше заработать. Это как в хорошем эсинском чайнике заваривать все подряд – и ароматизированные чаи, и лесные травы, и лапшу быстрого приготовления. В целом, важно, сколько внимания и заботы вы уделяете чайному пространству, и как к нему относитесь. Если все, что вы можете дать пространству, это прагматичное, утилитарное отношение, как к площади и инвентарю, которые надо содержать в порядке и чистоте, это одна ситуация. А если вы умеете и хотите быть бережными, быть почтительными, быть любящими, это дело другое. Думаю, тут уместна аналогия с культовыми сооружениями у людей религиозных и с местами силы у людей, занимающихся какими-нибудь эзотерическими практиками. Конечно, в молитве важна искренность, а не правильное местоположение молящегося. И грош цена вашей практики, если вы не можете обойтись без места силы или какого-нибудь растения силы. И вообще, самый лучший подход тут – место силы там, где я. Но большая очень большая часть того, чем люди занимаются и в духовных практиках, и в чайных, это выстраивание своего внутреннего пространства. И пространство снаружи вас может в этом помочь. Неспроста начинающим медитаторам иногда рекомендуют выбрать для занятий какое-нибудь определенное место в доме. В этом есть элемент дисциплины, элемент последовательности, элемент подтверждения серьезности своих намерений. Ну, а если совсем по-простому, то в хорошем тренажерном зале и заниматься приятнее. Словом, ваше чайное пространство – это такой же ресурс, как дом, или сад, или ум. Если ухаживать за ним толком и с любовью, то оно может сослужить добрую службу и вам, и многим другим людям, если вы пожелаете. Замечательно, если у вас есть возможность выделить для чая отдельное помещение, создав чайный домик или чайную комнату в квартире. А если нет, то их эквивалентом может стать чайный стол или чайное полотенце или какой-то набор чайной атрибутики, который не занимает много места или который можно разложить, а потом аккуратно собрать. Наверное, многие слышали историю о том, как УД прилетел в Россию с огромным багажом, состоящим из разобранной каменной печи, только для того, чтобы греть на ней воду для чая. Что же касается конкретных рекомендаций относительно того, как организовывать и формировать чайное пространство, я не думаю, что тут могут существовать какие-то правила или подходящие для всех рецепты. Нужно лишь, чтобы в нем было удобно и приятно пить чай. Чтобы оно было для вас родным, чтобы оно воплощало ваше видение чая и ваш дух. Мне встречались богато украшенные чайные места с дорогой мебелью и безупречным интерьером, но совершенно пустые, бездушные и не вызывающие никакого желания быть их гостем. И наоборот, странные, чудные, не вписывающиеся ни в какие рамки, но при этом вызывающие уважение очаровательные и незабываемые чайные. Я прекрасно помню, например, ныне несуществующий чайный этаж 108 Виктора Енина, в центре которого с маленьким восточным оазисом и прудиком с живыми золотыми рыбками соседствовал видавшие виды то ли диджейский, то ли звукорежиссерский пульт, заваленный кучей старых кассет. И никакого диссонанса тут не было, потому что было совершенно ясно, что эти вещи что-то значат для хозяина и появились тут не случайно. Вот это, я думаю, важно, если нет ни небрежности и безразличия, когда все равно какие столы, ковры, обои, есть на чем и зачем сидеть и так сойдет. Ни излишней педантичности и зацикливания на мелочах, ни напряженного угрюмого следования каким-то придуманным стандартам, если все делается вдохновенно и чутко, прислушиваясь и к себе, и к пространству, и к вещам. Потому что стандартов и правил-то на самом деле нет. Взять хотя бы такую вещь, как обычай сидеть на полу. Ну, разумеется, на подушках или коврах, но на уровне пола, а не на стульях или диванах. Долгие годы в российских чайных клубах это было чем-то само собой разумеющимся. И копировалось из клуба в клуб зачастую бездумно. Возникло даже нечто вроде стереотипа, что китайская чайная церемония – это когда сидят на полу за низеньким столиком. Тогда как в Китае найти чайную с такими порядками не так-то легко. В основном посетители сидят на стульях за столами обычной высоты. А российская традиция задумалась Брониславом Брониславовичем как раз с целью стереотипа слегка поколебать. Для большинства Россия сидеть в общественном месте на полу – дело странное, не совсем удобное и даже не совсем приличное. Вот и хорошо. Это сразу даст гостям на телесном уровне осознать, что привычные мерки тут не годятся, и что следует ждать чего-то особенного. А необходимость поискать комфортную позу заставит их обратить внимание на собственное тело. А тело между тем с детства помнит, насколько сидеть и лежать на земле естественно и просто. Так что это еще и пробуждает, используя эзотерический жаргон нашего внутреннего ребенка. Получается, сидение на полу делает современного цивилизованного человека и немного внимательнее, и немного расслабленнее одновременно. А это как раз то, что нужно для чаепития. Впрочем, в последние годы открылось много новых чайных клубов. Их хозяева, как правило, не знакомы с проектами Виногродского и Баева, и эти чайные обычно оснащены стульями и диванами. Наши чайные сидят на подушках. Во-первых, потому что в маленьком пространстве так удобнее, а во-вторых, нам самим гораздо привычнее и удобнее сидеть на полу, и без особой необходимости мы на стуле не залезаем. А самый продуманный и остроумный подход я встретил опять-таки в чайном этаже 108 и в его последующей инкарнации в чайной высоте. Там пол приподнят более чем на полметра и покрыт мягким покрытием, и можно сидеть на нем по-турецки или как заблагорассудится, но в центре полянок под столиками этой надстройки нет и можно свесить ноги в образующуюся ямку и сидеть как на стуле. Или другой момент, лично для меня чайный клуб всегда был местом, предназначенным для восполнения дефицита тишины, покоя и плавности, которых в современной жизни часто не хватает, а значит в нем должны преобладать иньские качества тихая, медленная музыка, приглушенные цвета и полумрак. И в этом я не оригинален, многие мыслят сходным образом. Меня расстраивает лишь, что часто хозяева чайных выбирают для интерьера очень тусклые, бледные и неразборчивые цвета. Мне приятнее видеть чайные с насыщенными, вкусными, но не кричащими яркими, а глубокими темными тонами. Шоколадными, багровыми, изумрудными. Но есть и противоположный подход. Хризалет считает, что хороший баланс достигается, когда в том месте, где пьют чай, много янского, например, яркий свет. Вы, конечно, знаете, что гармоничной организации жизненного пространства в Китае посвящена целая наука, которая называется фэншуй, то есть ветры и воды. Форма и взаимное расположение предметов, наполняющих пространство, рассматривается этим учением с точки зрения влияния на течение благоприятных и неблагоприятных энергий. И это очень увлекательная концепция, изучать нюансы которые можно бесконечно. Но пытаться формально следовать рекомендациям фэн-шуй, не чувствуя их сути непосредственно, мне кажется, не очень хорошей идеей. Гораздо интереснее прислушиваться, присматриваться и самому определять, как происходящее в чайном пространстве зависит от расположения предметов в нем. Некоторые события заставляют думать, что все это не занимательные фантазии, а нечто имеющее какую-то объективную подоплеку. Например, у меня есть впечатление, что в каждом помещении можно найти нечто вроде центра управления такую точку или область, которую невольно хочется занять, если надо контролировать то, что в этом пространстве происходит. Когда я ходил на занятия по Цигун, наш учитель всегда садился на одно и то же место в зале, внешне ничем не отличавшееся от всех остальных. Однажды на занятии пришел известный в эзотерических кругах человек автор оригинальной методики медитации. Он явился первым, и когда в зал вошел учитель, он обнаружил, что его привычное место занято. Так вот, я думаю, будет хорошо, если место ведущего чайного действа будет располагаться в таком центре управления. Возможно, вы слышали, что если гостей немного, то им не рекомендуется садиться прямо напротив чайного мастера а лучше занять место сбоку или чуть наискосок. Отчасти это позволяет подчеркнуть личные границы участников чаепития. Так им одинаково легко смотреть и друг на друга, и в сторону. Сидя же лицом к лицу, приходится специально отворачиваться, если хочется побыть немного наедине со своими ощущениями. Впрочем, как мне кажется, для русских сидеть вдвоем друг напротив друга вполне естественно, и такое положение не воспринимается как содержащее в себе напряжение. Возможно, отчасти эта рекомендация связана и с тем, что, согласно фэн-шуй, прямых линий и путей вообще желательно избегать. По ним легко распространяется неблагоприятная энергия – шацы. А изогнутые пути более проходимы для благоприятной энергии – шенцы. Поэтому, например, садовые дорожки рекомендуется делать кривыми или извилистыми. Что-то в этом есть. Уверен, если вы понаблюдаете за собой, то заметите, что подавать чашку гостю не хочется абсолютно прямым жестом. Хочется сделать движение слегка дугообразным Хотя бы в одной из плоскостей Помню, в свое время Меня восхитил в ростовской Чайной лодке Коридор, ведущий к главному залу Длинный и много раз поворачивающий Но не под прямыми А под какими-то неопределенными углами По-моему, для чайной это просто идеально Этот коридор Играет ту же роль, что и японские Чайные сады, в глубине которых Располагались чайные домики Пока по нему идешь, успеваешь штрихнуть в себя часть суеты и входишь в чайную более спокойным и чистым. А еще у меня есть впечатление, что чайные подозрительно часто располагаются в подвалах или полуподвалах ниже уровня земли или наоборот под самой крышей. И мне кажется, что это тоже немного помогает создавать атмосферу обособленности от обыденного мира и привычных рутинных состояний. Чайное пространство совершенно не обязательно должно быть единым или однородным. Многие любимые мной чайные места организованы по лоскутному принципу и представляют собой коллекции небольших пространств с разными свойствами и разным настроением, и в них всегда можно выбрать уголок по душе. Сегодня один, завтра другой. Например, старый клуб ИСТ состоял из множества отдельных, не похожих друг на друга комнат. А в чайный ресторан «Шелк» на Белорусской рядом друг с другом уживались и небольшие столы со стульями, и просторные диваны, и две большие мягкие полянки с подушками в восточном стиле. Еще одна вещь, которая еще недавно обязательно была в каждой уважающей себя российской чайной – это алтарь – место для ежедневных подношений. Обычно на алтарь ставят первую чашку первого приготовленного в этот день чая. Алтарные чашки особые, из них не принято пить. На алтарь также можно возлагать живые цветы или жечь на нем благовония. Сомневаюсь, что есть какие-то строгие правила по поводу того, что за божества или духи должны стоять на алтаре. Мне на чайных алтарях встречались и Будды, и Гуанинь, и Три звездных старца, и Лу -Юй. Наши чайные на алтаре живут духи покровители сова и панда, в образе мягких игрушек. Располагают алтари, как я понимаю, тоже по собственному разумению. Место должно быть хорошее, почетное, но когда алтарь выставляют на показ, мне это не очень по душе. Также мне кажется неуместным, если алтарь занимает место, рядом с которым постоянно много движений и суеты или место, где решаются сугубо деловые вопросы, например, на прилавке рядом с кассой. Но, думаю, важнее, чтобы уход за алтарем не превращался в формальность, во что-то машинальное, чтобы эта ежедневная чашка чая становилась мгновением торжественности, смирения и почтительности. На этом все на сегодня от чая. Записывать этот выпуск мне помогали старые Шены Чентая и музыка Стива Тиббитса. В конце эфира вас еще ждет грустная сказка на ночь и очень красивый гуцин Ченгунляна. До новых встреч, друзья! И всего вам чайного!